0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan inhimillistä itsetuntemusta podcastia, jossa mulla on tällä kertaa Instagramissa tullut toiveaihe. Voinko noin sanoa? Olipa outo lause. No, joka tapauksessa tänään on vuorossa toiveaihe, joka on oman turvallisuusalueen ulkopuolelle astuminen. Musta oli ihan mielettömän hyvä toiveaihe ja mä luulen, että... Jotenkin me kaikki tunnistetaan se kohta, että kun ei ihan niin kuin, osa itsessä kaipais muutosta ja siis osa itsestäsi, että joo, mutta en mä uskalla, en mä pysty, en mä osaa, entä jos tämä elämä ei kannakaan, en mä vaan sellainen ihminen tai mitä ne tarinat ikinä onkaan. Niin tällaisilla teemoilla tänään. Ja Mä haluan ihan alkuun aloittaa sillä kuitenkin, että tuntuu tärkeää, että tässä muutosteemassa me ei lähdetä liittämään muutokseen jotain sellaista valheellista arvoa, että, että mä oon arvokasta tai rakastettava sitten kun, sitten kun mä laihdun, sitten kun jotain, sitten kun jotain ja tätähän me aika paljon jatkuvasti itsellemme tehdään, että me liitetään omaa arvoa tämän tyylisiin asioihin. Eli nyt enempi se muutos, joka mun mielestä on jotenkin syvästi kiinnostava ja kutsuva, niin tämä muutos mun mielestä liittyy niihin meidän omiin mielen rakennelmiin, meidän mielen automaatioihin, meidän selviytymiskeinoihin ja siihen, että miten me itse pidetään itseämme pienenä miten me suojaudutaan, miten me asettaudutaan yläpuolelle, tai mitä se kenelläkin meistä on. Eli se on mun mielestä ensimmäinen ja tärkeäkin asia muutosta miettiessä, että että itse asiassa miksi, mikä musta kaipaa muutosta, ja mitä mä siitä ihan oikeesti haen. Mä luulen, että varmaan moni mun kuulijoista on sillä lailla niin jotenkin valveutunut tällaisten kysymysten äärellä jo muutenkin, mutta se tuntuu välillä ihan tarpeelliselta just muistuttaa ja, ja totta kai itsekin sitä tutkin edelleen ja jatkuvasti, että hei, että mitä mä oikeastaan haen, Mulla itsellä on niin vahva se addiktiotausta ja myös näihin self-help-hommiin, kun aikanaan koukutuin, niin mä liitin niihin sellaista fantasiaa, että sitten kun mä oon meditoinut itseni vapaaksi tai sitten kun, sitten kun, niin sitten mä riittäisin, sit mä arvokas ja sit mä ratkaissut sen mun syvän viallisuuden, mitä mä itessäni koin. Niin lähdetään tää... Muutos, mitä nyt avataan, niin siitä, että, että me ollaan arvokkaita jo nyt. Tämä muutos ei tee meistä, se ei, tuo, se ei niin ratkaise meidän viallisuutta tai mitään sellaista. Ja itse asiassa tämä on mieletön paradoksi, niin kuin tämä Antoni de Mello sanoi, että, että todellinen muutos alkaa vasta silloin, kun sä tajuut, että osa susta ei itse, itse asiassa halua ollenkaan muuttua. Ja taas toinen paradoksi, usein me vapaudutaan valitsemaan se muutos vasta sitten, kun me oikeasti syvästi hyväksytään itsemme tässä ja nyt. Nämä ovat oikeasti ihan mielettömän isoja paradokseja, mutta ainakin omalla kohdalla ne on näyttäytynyt myös kauhean totena. Mutta joo, muutoksesta ja oman turvallisuusalueen ulkopuolelle astumisesta niin Tulee ihan alkuun mieleen se, että just se nykyhetki, että missä mä oikeasti mennyt. Ja tämä on yllättävän haastavaa olla itselleen rehellinen siitä. No, kertonut mun sekä syömishäiriöstä ja sit pakonomaisesta treenaamisesta ja läheisriippuvuudesta. Ja se on kyllä just näin, että se todellinen muutos alkaa sillä, että mä suostun hyvin rehellisesti katsoa sitä mun nykytilaa ja itse asiassa sitä, että mitä mä en ihan haluaisi katsoa. Ja siksi myös monesti, jos mulle tulee asiakas, jonka kanssa jotain addiktiota työstetään, niin ihan ensimmäinen, mitä vähän myös rakkaudellisesti provosoiden sanon, että sä et saa nyt yrittää tehdä muutosta, vaan nyt ensin vaan tutkitaan, että mitä Täällä oikeasti tapahtuu. Tullaan asiantuntijoiksi siitä, että missä sä oikeasti meet. Ja moni ihminen siinä kohtaa, kun hakeutuu apuun tai terapiaan, niin ne on ihan oikeasti jo kaikkeensa tahdonvoimalla yrittänyt. Eli siksi myös se, että jos mä lähtisin puskea jotain tahdonvoima-ajatuksia siihen päälle lisää, niin se ei vaan toimi. Et varsinkin silloin, kun on kyse jostain näistä meidän selviytymisrakenteista, niin tahdonvoima ei vaan niinku niihin yksistään riitä. Me tarvitaan kyllä sitoutumista ja vilpittömyyttä ja valintaa, mutta pelkkä sellainen ensi maanantaina tyylinen lupailumuutoksen, niin se on jo aika nähty. Se on jo aika ysärii, ei vaan niinku toimi. Mutta ihan ensimmäisenä mä siis pysähtyisin siihen, että missä mä oikeasti ihan rehellisesti mennytten. Ja tätä voi vaikka avata itselleen kirjoittaen. Tähän voi olla avuksi, jos pystyy vaikka piirtämään tyyliin jotain elämän karttaa tai jotenkin nimetä sitä asiaa, että, että mihin mä kaipaisin muutosta, mutta mä en ole saanut sitä luotua, tehtyä. Ja usein todella, niin kuin olen tässäkin on moneen kertaan sanonut, niin nämä syyt on enempikin sisäisiä. Ja nämä tulee monesti linkittyy meidän haavoihin, meidän reagointimalleihin, tunnelukkoihin, millä nimellä niitä haluukaan sitten kutsuu Ja kun me ollaan näin herkällä maaperällä, niin mitä me sen rehellisyyden Käsipariksi tarvitaan on aina myötätunto. Myötätunto ja armollisuus ja sellainen taustaajatus, että kaikelle mun käyttäytymiselle, kaikelle mun reagoimiselle, kaikelle mun suojautumiselle, niin silloin on itse asiassa olemassa syy. Vaikka se tuntuisi järjettömältä, niin kaikelle mitä mä teen, niin siellä on taustalla joku pyrkimys. Ja yleensä se pyrkimys on jollain tavoin välttää kipua tai mennä kohti onnea tai pitää yllä jotain kuvitelmaa, joka tukee meidän sen hetkestä maailman käsitystä. Mutta meillä ei ole pahoja pyrkimyksiä. Me halutaan säilyttää jotain, johon me liitetään usein turvaa tai käsitystä rakkaudesta. Ja tämän semmoinen niin myötätuntoinen katsominen usein vapauttaa jotain sellaista paineen tuntua. mitä jos mä haluaisinkin katsoa just syvemmälle sitä, että hei, et miksi mä itse asiassa reagoin niin kuin mä reagoin. Ja kun puhuin myös siitä kärsivällisyydestä sen myötätunnon kaverina, niin tässä kohtaa voi auttaa vähän se, Elämänkaaren tutkailu, että tunnistaanko, nouseeko intuitiivisesti mieleen jotain kohtaa mu elämänkaarelta, missä vaikka tämä mun käyttäytyminen, addiktio, selviytymiskeino tai haaste, missä se on ehkä saanut alkunsa tai minkälaisia vaiheita minulla on tämän kanssa. Alkaa jotenkin uteliaisuudella katsoa sitä mekanismia, mikä itessä toimii. Ja äh, mun myös jälleen kerran muutokseen liittyvä hyvä muistisääntö on se, että et silloin kun me viilpittömästikin lähdetään muutoksen tielle, niin se mikä ensimmäisenä tulee vastaan on ne esteet. Eli miksi mä en ole tehnyt sitä muutosta? Miksi mä toimin niin kuin mä toimin? Ja siis valtaosan ajasta nämä esteet on pelkoja. Ja meidän mielen tarinoita ja uskomuksia. Ja myös näitä meidän täytyy katsoa sillä myötätunnolla, kärsivällisyydellä ja uteliaisuudella. Mutta tulla vain niinku kiinnostuneeksi rehellisesti siitä, että mitkä on ne mun esteet ja pelot. Tulee mieleen semmoinen oma mulle henkilökohtaisesti niinku merkittävä muutoskohta, jossa... Mä asuin siis Helsingissä vielä kuutisen vuotta sitten ja olin sellaisessa parisuhteessa tilanteessa, joka tuntui tosi ahtaalta, haastavalta ja en ollut saanut tilanteeseen muutosta kovista yrityksistä huolimatta. Siihen liittyy. Paljon totta kai myös mun omia henkilökohtaisia haasteita ja näin, mutta suhde oli toimimaton ja mulla oli sellainen syvä tunne, että mun olisi tosi tärkeää harjoitella olemaan ihan vaan itseni kanssa. Tutustua siihen, että kuka on Eevi ihan vaan itseä varten ja mulla oli myös sellainen syvä tarve myös sellaiseen, että miten mä myös selviän ihan vaan itse, että Mä olin niin sarja sarjaseurustelija 14-vuotiaasta alkaen, että melkein aina vaan asunut jonkun kanssa, ja niitä suhteen haasteita ei tosiaan ollut siinä tilanteessa saatu katkaistua. Niin mä sitten koin, että nyt tästä suhteesta huolimatta mun on hyvä muuttaa erilleen. Ja mulla oli jotenkin Tampere kutsuma kaupunkina, se oli jotenkin yllättävääkin, että Helsingissä moni työhomma silloin tökkiä, ja jotenkin semmoiselta, mitä voisi sanoa, kivireen vetämiseltä. Mutta sitten varsin yllättäen Tampereella alkoi asiat menee hyvin helposti eteenpäin. Mä aloin alkuun käydä täällä muutaman viikon välein työhommissa, ja en silloin edes pitänyt mitenkään mahdollisena, että mä muuttaisin yhtään niin minnekään, mutta huomasin aina välillä ajattelevan, että jos mä ikinä asuisin missään muualla, niin tämä Tampere voisi kyllä olla mun paikka. Ja um, se oli semmoinen sydämen hentokutsu, jota vähän silloin jotenkin vielä vastustien pitänyt itselleni mitenkään mahdollisena, mutta se kutsu vaan alkoi käydä voimakkaammaksi ja voimakkaammaksi ja niin on tapana, niin ne lähti kulminoitumaan ja kriisiytymään vielä siellä parisuhteessa. Tuntui yhä voimakkaammin se tarve sille niin kuin rajaamiselle. Ja näin mä sit sen sanoa itselleni ääneen, että mä haluaisin kokeilla muuttaa Tampereelle haluaisin kokeilla niin kuin niitä mun omia siipiä. Ja vastassa oli paljon pelkoja, oli paljon ajatuksia, että miksei ole mahdollista. Ja, ja siinä kohtaa mä en siis en halunnut erota, mutta mä, mä, mä olin ihan varma, että eihän näin voi tehdä. Ei näin, ei, ei niin toinen kestä sitä ja ei tää toimi tälleen ja maan itsekäs. Ja mun pitäisi tietää, ettei ympäristöä vaihtamalla saa koittaa ratkaista haasteita ja oli niin kuin hirveä määrä esteitä, tarinoita, pelkoja, kaikkea alkaen niin kuin rahapeloista, selviytymispeloista, parisuhteen päättymispeloista, tosi vahvoja pelkoja. Ja se tartti aikansa todellakin, että mä jotenkin kävin niitä tietoisesti läpi, että okei, okay, että mitkä nämä mun pelot ja esteet tässä on. Ja tota, semmoinen asia, joka minulle tuli myös tässä prosessissa vastaan, oli se, että se riittää, että mä otan sen seuraavan askeleen. Meidän mieli on yleensä myös sellainen, että se haluaisi tietää koko niin saamarin prosessin. Ja olisi niin hirmu ihanaa, jos elämä jotenkin näyttäisi, että hei, tässä on sinulle viitoitettu tie, kävele vain tänne ja täällä on kukkia ja yksisarvisia odottamassa. Sinua ja nyt olet turvassa, ja, kun ei se mene niin. Et todellisuudessa näyttäisi siltä, että se elämä antaa meille yhden nuuhkaisukutsun seuraavan askeleen. Ja se riittää. Ja tähän mun oli tosi vaikea luottaa. Mä olisin todellakin halunnut tietää koko prosessin. Mutta se itse asiassa helpotti mua, kun mä pystyin antamaan itselleni luvan siihen, että mun ei tarvitse tietää koko prosessia. Mun tarvii vaan tietää se seuraava askel. Ja yhdessä kohtaa seuraava askel oli vaan ja ainoastaan se, että liity Tampereen vuokra-asunnot Facebook-ryhmään. Ja se oli siinä kohtaa riittävä askel. Ja sitten tuli seuraava askel. Ja a- mä oon itse semmonen, että mä... Olen elämässä seurannut jotain oikeaa tunnetta, joka ei aina make sense niin kuin millään tavoin. Sinne, sille ei ole välttämättä järki niin järkiperustetta, mutta joku siinä tuntuu oikealta, vaikka mä en ihan ehkä edes haluaisi tehdä sitä. Ja näin se sitten myös meni, että tuli vastaan se asunto, jota tuli kutsu mennä katsomaan. Mun pää oli sitä mieltä, että mä voisin kokeilla kuukauden, mutta onneksi asuntoja harvoin vuokrataan vaan kuukaudeksi. Sitten tuli semmoinen rohkeuspotku perseelle, että okei, okay, että mä kokeilen kolme kuukautta, ja sitten tätä voi niinku tunnustella uudelleen. Ja mä olin valmis sitten hyväksyä sen, että että okei, että jos tämä mun valinta sit niin sanotusti pilaa kaiken, mikä on hyvin epätodennäköistä, että tällainen valinta pilaisi kaikkea, mutta sitten mä jotenkin omistan sen. Mutta sitten oli samaa aikaa tosi tarpeellista käydä reality checkiä läpi, että et mikä on oikeasti se vaara mitä tässä voi käydä. Eli tuoda niitä pelkoja semmoiseen jotenkin normalisoinnin perspektiiviin, että mitä mä itse asiassa oikeasti pelkään. No vaikka tämä ehkä kuulostaa tämmöiseltä tosi ulkoiselta muutokselta, niin kyllä tämä oli tosi sisäinen muutos ennen kaikkea. Ehkä ne syvimmät pelot, mitä mä siinä kohtasin kuitenkin liitty siitä parisuhteesta, Tietynlaiseen irtautumiseen ja siihen, että mitä meidän suhteen käy, jos mä en ole sitä vähän niin kuin kontrolloimassa. Ne pelot liittyy siihen, että jokin musta tiesi, että mä tuun kokee aika paljon yksinäisyyttä ja pelkoa, hätää ja surua. Tunteita, joita mä olin hirveästi koittanut niin kuin hanakasti välttää. Ja äh, tämä toi tähän muutokseen myös sen tietyn aspektin, että osa musta olisi yhtään halunnut tehdä sitä ja osa musta tiesi, että tämä on mulle hyväksi. Ja tämä on myös niinku haaste, joka on monessa autenttisessa muutoksessa mukana, että osa meistä ei just sitä haluaisi ja joku osa tuntee, että tämä olisi mulle hyväksi. Ja sellaisista muutoksista mä oon kiinnostunut. Ja sitten samaan aikaan tällaiset muutokset, ne usein niin kuin myöhemmin kyllä avaa itsensä, että se on myöhemmin, kun niitä pisteitä voi vetää yhteen, että se jotenkin selkeämmin näkeekin, että tämä oli koko aika, tämä elämä tässäkin jotenkin mun puolella. Mutta tämä kysyy nyt sitä tiettyä epämukavuuden ja epätietoisuuden sietokykyä ja sen sietämistä, että mussa on nyt kaksi osaa. Mus on se osa, joka vähän niin kuin haluaisi pysyä siellä vanhassa, ja sitten on se osa, joka haluaa mennä kohti uutta. Nyt voisimme sallia, että nämä kaksi on tässä nyt molemmat. Voisimme suhtautua kumpaankin jotenkin myötätunnolla ja avoimesti ja kieltämättä. Mun ei tarvi niin pienentää sitä mun kutsua siihen uuteen, mutta monen ei myöskään jotenkin mitätöidä tai pienentää sitä pelkoa tai myöskään halu pitää kiinni siitä vanhasta. Usein myös siis muutosprosesseissa me tulee jotenkin vastaan se halu pitää kiinni siitä vanhasta ja se on tosi tärkeä kohta myös sallii. Ja näissä kohdissa mä monesti omalla vastaanotolla jotenkin sanon, asiakkaalle ja toki myös oman elämässä, että sä saat pitää kiinni. Sulla on myös lupa jatkaa samalla tavalla. Ja sit usein, jos tälle antaa tilaa, siitä poistaa sen kiellon ja sitä alkaa katsoa, että okei, että jos mä sitten niinku valitsen tämän, että mä haluan pitää kiinni tästä vanhasta ja pysyn tässä, niin aika äkkiä ihmisestä tulee sellainen vastareaktio, joo, mutta en mä, en mä oikeasti halua pitää siinä kiinni. Um, että jollain tavalla väli pysähtyy siihen, että, että miltä se sit oletettavasti tuntuu. Miltä se mun elämä sit oletettavasti näyttää, jos mä en lähde tälle muutoksen tielle. Tämä on monesti myös sellainen, jota mä paljon käytän myös parisuhteeseen liittyvissä, läheisriippuvuuteen liittyvissä ohjauksissa, jossa ihmiset miettii sitä suhteen jatkamista ja sitä, että onko tämä semmoinen suhde, missä mulle on tilaa kasvaa. Ja toki tämä on semmonen kysymys, mitä heti ekana ja herkästi kysytään. Lähtökohtaisesti ensin aina haetaan sitä, että miten tässä voisi yhdessä kasvaa. Mutta sitten jos niin yrityksistä huolimatta näyttää siltä, että joku tilanne vaan niin pysyy paikallaan tai kaantuu jatkuvasti tai ei etene, niin jossain kohtaa voi olla se kohta kysy, että, että jos mä jatkan tällä tiellä, vaikka nyt tässä suhteessa, niin näyttäytyykö se mulle sellaisena, että mulla on oikeasti tilaa tässä jotenkin laajeta, oppia, kasvaa, Hyväksyn sen, että se ei ole aina kivaa, se ei ole aina mukavaa, mutta että siinä on semmoinen tietty kasvamisen energia. Vai näyttäytyykö, tuntuuko se niin enemmän, että jos mä oon tässä, jos mä valitsen tämän, niin tämä itse asiassa pienentää, tukahduttaa, supistaa, suppeuttaa jollain tavoin. Ja nyt taas nämä on jut- kohtia, missä pitää olla tosi rehellinen myös siitä omasta osiosta ja siitä, että onks me vilpittömästi jotenkin itse tehnyt sen, minkä mä voin. Joillekin meistä, vaikka itteni mukaan lukien, niin joskus vaik- paljon vaikeampaa on niin sanotusti luovuttaminen ja se, että ei voi tehdä mitään. Ja se on monta kertaa ollut mun elämässä, että meudun joudun hyväksyä sen, että mä voi tehdä enempää, kun mä niin mielellään tekisin muidenkin puolesta, siis joissain asioissa. Veroilmoitukset saa tehdä mun puolesta ja kirjanpidon. No joo, Lähti vähän harhailee. Mutta palataan takaisin siihen, eli joskus sen kysyminen, että, että ihan miten se näyttäytyy, tunteina, energiana, mielikuvina, jos me jatkan tällä vanhalta tavalla pienentääkse jotenkin mun elämää vai laajentaakse sitä. Eli nämä voi toimia semmosina niin sisäisen rehellisyyden niin kysymyksinä, referenssipisteinä. Puhuinkin jo tuosta niiden esteiden kartottamisesta ja jälleen kerran myötätunto myötätuntoisella rehellisyydellä, että miten ne mun pelot, esteet, uskomukset on. Ja ne, ne tarvitsee myös sen myötätunnon, että nämä on syntyneet syystä. Nämä on usein myös aika selkeitä sellaisia, miten mä sanoisin, merkkejä siitä, että tällä alueella mulla on joku haava. Vaikka mulle, mun elämässä on, Suht iso haava se, että ei ehkä enää niin vahva, mutta tohon aikaa vielä, silloin kun, ennen kuin muutin tänne Tampereelle, niin se, että, että jos mä kuuntelen sydäntäni, niin mä tuotan mun läheisille ihmisille pettymyksen. Mulla on nuoruudessa ollut kohta 16-vuotiaana, että mä jotenkin tiesin, että mä haluan hoitoalalle, mä haluan hoitajakouluun. Ja taas mun vanhemmilla oli ihan toiset suunnitelmat mulle ja heille se mun, mun jotenkin sydämeen kutsu tuntui uhkaavalta, pelottavalta ja he ei ehkä sitä osannut mulle kauhean aikuismaisesti ilmasta ja... Mm, Mä en edelleenkään tiedä, mistä mä sen rohkeuden löysin silti itteni kuunnella, mutta se seuraus oli, että kun mä kuuntelin itseäni, niin mun tärkeät ihmiset pettyi muhun. Tämä ei ole tietenkään koko totuus, mutta siltä se näyttäytyi, ja sen jälkeinen vuosi oli mun elämässä moni muinkin tavoin traumaattinen ja haastava, mutta se jätti muhun sen jäljen, että jos mä kuuntelen itseäni, niin mä tuotan mun läheisille ihmisille pettymyksen ja mut hylätään. Ja samalla, niin kuin Tampereelle muutto, tietyin tavoin nosti myös nämä haavat esiin. Ja siinä kohtaa oli tärkeää se, että mä sain sen tietyn korjaavan kokemuksen, että niin ei sitten lopulta käynytkään. Ähm, tästä me usein haluttaisiin se varmistus etukäteen, mutta sitä meille harvemmin kyllä tarjoillaan ja lopulta se suurin muutos ja harjoitus on siinä, että riippumatta siitä vaikka, että hylkääkö joku toinen mut, että mä en hylkää mua. Um, Mutta joo, esteiden tunnistamisen jälkeen niin voisi olla hyvä, jos mahdollista, niin tehdä tietoinen valinta. Tietoinen valinta ja... Jonkunnäköinen sitoutuminen, joka on eri asia kuin sitominen, on sitoutuminen harjoitukseen. Sitoutuminen on sellaista merkkaamista, että mä valitsen vaikka kuunnella tätä mun synämen tietä, mä vaikka valitsen kasvaa tässä parisuhteessa, mä valitsen mitä se onkaan, um, koska tässä joku tuntuu mulle merkitykselliseltä todelta, vaikka mä en ehkä sitä osaa järjellä selittää, että mä tunnen, että mä kasvan tässä. Mä tunnen, että mä oon oikeiden asioiden äärellä. Ja tää kysyy multa sitoutumista siksi, että tää ei oo aina mukavaa. Tulee hetkiä, että tää painelee mun nappeja. Tulee hetkiä, että se pelottaa. Tulee hetkiä, että pää huutaa, että et pysty. Tästä et enää pääse läpi. Ja silloin se on just se sitoutuminen, mikä oikeastaan kantaa sen läpi, koska se on tietoisesti valittu. Ja taas tämä sitoutuminen ei ole sitä sitomista siten, että se sisältäisi jonkun sen ehdottoman tästä hautaan ajatuksen. Vaan siinä on totta kai se inhimillinen ymmärrys, että mä sitoudun tekemään parhaani ja mä samalla ymmärrän, että tämä asia ei ole mun käsissä. Itse asiassa mä uskon, että vasta sillä tavoin me voidaan autentisesti sitoutua, että joku meissä ymmärtää, että tämä ei ole täysin mun käsissä. Mutta mä sitoudun kuuntelemaan Mä sitoudun tekemään sen, minkä mä voin. Mä sitoudun siihen mun ihmisen osaan ja mä sitoudun siihen, että mä näen, että mä oon tässä oppimassa. Ja tätä sitoutumista kannattaa ihan oikeasti vahvistaa vaikka jollain ihan konkreettisillakin jutuilla. Esimerkiksi meditaatio tai joku harjoitus, mitä sä voit toistaa, tai joku symboli, joka muistuttaa sua siitä sun sitoutumisesta, niin on usein semmoinen, joka auttaa todellakin sitä muistaa, auttaa pysyä siinä ja Voit olla varma, että tulee niitä hetkiä, milloin se sitoutuminen ei ole kaikista helpointa. Ja just ne hetket on oikeastaan kaikista tärkeimpiä. Et tavallaan voi olla aika varma, että jonkunnäköistä testausta on tulemassa, tulemassa tulossa. Um, ja niihin hetkiin vaan on hyvä varautua. Niihin hetkiin voi olla... Hyvä, että on se harjoitus, minkä puoleen kääntyy, tai on vaikka joku sisäinen keino sanottaa itselleen sitä, että okei, okay, nyt on se kohta, kun mua jännittää tai pelottaa, ja se on ihan okei. Okay. Tämä sitoutuminen, niin sillä on tosi mielenkiintoinen voima, jota ei oikeastaan voi muuten... Kun vaan käytännössä testaten todeta, että sitoutuminen omaan sydämeen, omaan totuuteen, omaan eheytymiseen, mitä se onkaan, niin se sitoutuminen lähtee avaamaan asioita. Ja, um, tämä, no, toistan vielä kerran. Sitä ei oikeastaan voi kuin omin käsin, silmin ja jaloin nähdä ja kokea, mutta se lähtee avaamaan niitä askelia, se lähtee tekemään näkyväksi ja Tässä kohtaa sä voit nyt luottaa taas siihen, että se seuraava askel näyttäytyy sulle. Ja sun ei tarvitse tietää kymmenen päähän. Mutta pyydä seuraavaa. Ja pyydä sulta sitä, että sitten kun se seuraava askel sulle näytetään, että sä kuuntelet. Ja pyydä sulta armollisuutta siihen, että sä muistat, että se seuraava askel on usein pienempi, mitä meidän pää luulee. Meidän pää usein luulee, että se seuraava askel on jotain niin kuin kolossaalisen suurta, kun se on usein kuitenkin oikeasti yllättävän lähellä. Se voi olla yksi hengitys, se voi olla yksi pieni ele, se, voi olla, se on usein niin kuin paljon hienovaraisempaa, mitä meidän pää siitä tekee. Ja tämä sitoutuminen ja suostuminen kysyy myös tietysti tosi paljon sitä nöyryyttä ja luottamusta. Ja samalla tällaiset prosessit opettaa meille parhaimmillaan sitä, että se on tosi okei, etten mä itse jotenkin aina hallitse tai tiedä, tai tiedänkö tai hallitseenko todellisuudessa juuri koskaan. Mutta saa niitä kokemuksia, että elää läpi tällaisten... Mä vaiheiden, jotka sisältää pelkoja ja epätietoisuutta ja saa sen kokemuksen, että tämä hio tätä mun timanttia. Nämä oli niitä tienviittoja mun sielun valtatielle, niin sen helpompi meidän on siihen usein luottaa jatkossakin. Ja samalla, ettei nyt puhuisi ihan jotenkin löperöä, niin mä sanon sen helpompi, niin se ei kyllä tarkoita, että se olisi helppoa. Sitä, sitä en voi luvata kellekään, ainakaan niin se on mulla vielä näyttäytynyt, mutta niitä on helpompi tavoittaa niitä kohtia, kun vastaavien läpi on jollain tavoin aiemminkin er, niin elänyt. Um, tällaisia ajatuksia muutoksesta oman turvallisuusalueen ulkopuolelle astumisesta, se kysyy myös tietyn tavoin semmoista, niin vahvaa hermostoa ja sellaista, että kun meillä on ne hermosolujen väliset yhteydet niille vanhoille rakenteille, uskomuksille, selviytymiskeinoille, rakenteille, rooleille, niin se, että me vähän niin kuin toimitaan uusia latuja pi- pi- niin pitkin, niin se kysy saa tiettyä naps, että nyt herää. Ja... Um, Näitä voi myös niin kuin lempeästi miettiä itsensä kohdalla, että mitkään mulla niitä. Vaikka jossain omassa elämän kohdassa, kun jäin aina koukkuun semmoiseen omaan ylianalyysiin, niin mun harjoitus oli, että mä tapautan käsiä mun silmien edessä ja sanon, että herää tai että lopeta. Niin jos tarvitsee jotain tällaista konkreettista, niin kokeile ja tutki. Meille ihmisille toimii tämmöisissä... Hirmu erilaiset jutut. Joo, mä luulen, että tässä olisi tällä kertaa se, mitä tästä aiheesta haluan sanoa. ja Ehkä se pitää vielä sanoa, että vaikka ei ole lupauksia tulevasta, ei mulla niitä kenellekään antaa, eikä varmasti kenellään muullakaan. Mutta se vaan jotenkin näyttäytyisi syvästi merkityksellisenä ja jotenkin syvästi itselle todentuntuiselta, kun sitä omaa tietä seuraa. Ja se on lopulta jotenkin niin kuin paras palkinto. Ja, ja tämä on myös se uh, kohta, että kukaan muu ei voi niitä tieviittoja meille näyttää. Kukaan muu ei ole myöskään tietämässä, että mikä just se sun ties on. Ja um, tämä kysyy aika paljon rohkeutta. Myös kuunnella hiljentyy itsensä äärelle. Toivottavasti sait tästä podcastista ajatuksia sun tielles. Am, mulla on myös useita verkkokursseja, jossa on semmoinen vaihe sulla elämässä, että oman itsetuntemuksen lisääminen kiinnostaa ja resonoi, niin käy ihmeessä kattoo www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Sieltä löydät kaikki uusimmat verkkokurssit ja sieltä voi myös ilmoittautua uutiskirjeen tilaajaksi. Uutiskirjeessä mä aina ilmoittelen uusista kursseista, joita ihan säännöllisesti julkaisen. Mutta kiitti, että olit kuulolla ja toivottavasti voit hyvin.